0: Hola, sé bienvenido, bienvenida al 17º episodio de Escudriñando con el Alma, un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de un texto de Humberto Eco publicado en octubre del 2002. Analizaremos y leeremos el pequeño texto ¿Deben los intelectuales meterse en política? Acompáñame. Bien, quiero empezar pidiendo disculpas ya que me encuentro resfriada y quizás no se me escuche bien o lea un poco raro. Empecemos entonces. Texto de Humberto Eco, publicado en octubre del año 2002. En un reciente encuentro organizado por el sindicato italiano Segil, con el fin de escuchar la opinión de algunos expertos sobre diferentes problemas de nuestro tiempo, realicé una serie de afirmaciones improvisadas sobre distintos temas. Fui al encuentro temiendo que, como suele suceder a menudo, una entidad política que se pedir a algunos intelectuales ideas sobre la forma de hacer caminar a la nación. Pues bien, no hay nada que me irrite más en el fondo que me haga sonreír cuando me lo pidan a mí, que ver a los intelectuales utilizados como oráculos. Naturalmente, señalé que hoy por hoy no se puede entender por intelectual a cualquiera que trabaje como la cabeza en vez de hacerlo con las manos trabaja con la cabeza también el que controla las reservas de un hotel y, en cambio, lo hace con las manos un escultor, digamos pues, que por intelectual se entiende el que desarrolla una función creativa, tanto en el universo de las ciencias como en el de las artes, incluyendo al agricultor, que inventa una nueva forma de rotación de cultivos. En definitiva, no es necesariamente un intelectual el que escribe de una forma correcta un buen manual de aritmética para colegiales, pero puede serlo el que escribe adoptando criterios pedagógicos inéditos y más eficaces. Bien. En estos tres primeros párrafos creo que nos eh, Humberto Eco nos da a entender para él qué es un intelectual y cómo ve a los políticos y la relación entre un intelectual y político. Creo que ahí ninguno de nosotros nos perdemos. Debemos seguir con la lectura y en esta parte, la que les voy a leer posteriormente, nos da un ejemplo para poder entender y comprender más a lo que él se aboca en este tema específico. Así que sigamos. Una vez precisado esto, Humberto Eco nos dice que hay que señalar que la Grecia de los tiempos clásicos nos ofrece tres modelos de intelectual, las cuales son la primera es la de Ulises, que al menos en la Iliada desarrolla funciones de intelectual orgánico según la vieja idea de los partidos de izquierda. Agamenón le pregunta cómo puede conquistar Troya y Ulises inventa la idea del caballo. Y siendo como es un intelectual orgánico de su grupo, no se preocupa del final que puede tener los hijos de Príamo. Después. Como tantos intelectuales orgánicos que entran en crisis y se transmutan en gurús o se ponen a trabajar para Mediacent, el grupo mediático de Berlusconi, Ulises se dedica a navegar y a sus propios asuntos. La segunda figura es la de Platón, que no solo tiene una idea propia de la función oracular del intelectual, sino que piensa que los filósofos pueden enseñar a gobernar. El experimento que pone en marcha junto al tirano de Siracusa no le sale bien, lo que quiere decir que hay que tener mucho cuidado con los filósofos que proponen modelos concretos de buen gobierno. Si tuviese que vivir en la isla de Utopía tal y como lo concibió Tomás Moro, o en una de las falasterios que concibió Fourier, lo pasaríamos peor que un moscovita en los tiempos de Stalin. La tercera figura es la de Aristóteles, que, como es de sobra conocido, fue el preceptor de un hombre de gobierno como Alejandro. Por lo que sabemos, Nunca le dio consejos precisos sobre lo que debía hacer en sus campañas y nunca le dijo si tenía que cortar el nudo gordiano o casarse con Rosana. En cambio, le enseñó en general qué es la política, qué es la ética, cómo funciona una tragedia o cuántos estómagos tienen los rumiantes. Pero, Aún suponiendo que Alejandro hubiese sacado provecho de estas enseñanzas, podría haber conseguido lo mismo sin que Aristóteles hubiese sido su preceptor. Bastaría con que uno de sus amigos le hubiese aconsejado que leyese bien los libros de Aristóteles. Por lo tanto, Solo hay dos maneras en las que la política puede apoyarse en la contribución de los intelectuales. Si son auténticos intelectuales, es decir, creativos, deben parir y expresar ideas interesantes. Y por lo tanto, el político puede limitarse a leerlas, pero puede suceder también que el político advierta que sobre algunos asuntos ni él ni los demás tienen las ideas claras o no saben lo suficiente. Y entonces, el buen político solicitará profundización y nuevas ideas sobre el tema a los intelectuales. Esto es todo. Lo demás, que el intelectual sea miembro de un partido o trabaje como periodista, no tiene nada que ver con su papel específico, porque en el fondo el intelectual es un ciudadano como los demás que desea poner su competencia profesional al servicio de su grupo. Si fuese albañil, trabajaría gratis en sus horas libres para preparar las grietas de las sedes del partido. En un suelto publicado en el Corriere de la Será, Luciano Canfora me reprochó amablemente no haber citado a Sócrates. Tienes razón, hay una cuarta función del intelectual, de la que he hablado a menudo. Aquel día no tenía tiempo suficiente. Sócrates desempeña su papel criticando a la ciudad en la que vive y después Acepta ser condenado a muerte para enseñar a la gente a respetar las leyes. El intelectual en el que pienso tiene también ese deber. No debe hablar contra los enemigos de su grupo, sino contra su grupo. Debe ser la conciencia crítica de su grupo, romper las convenciones, de hecho, en los casos más radicales, cuando un grupo llega al poder por medio de una revolución, el intelectual incómodo es el primero en ser guillotinado o fusilado. No creo que todos los intelectuales deseen llegar hasta este punto, pero deben aceptar la idea de que el grupo al que en cierto sentido han decidido pertenecer no les ame demasiado, si les ama demasiado y les da palmaditas en la espalda, entonces es que son peores que los intelectuales orgánicos, son intelectuales del régimen. Y así concluimos con esta lectura, y ahora vamos a analizar de fondo un poco porque yo creo y siento que ustedes lo entendieron a la perfección es una lectura fácil de comprender y espero no estar en, en bueno equivocándome en pocas palabras bien Humberto Eco nos dice en pocas palabras que los intelectuales no deben meterse en la política no de, si tú eres intelectual y eres de las personas que creen teorías, que piensa que es creativo y demás, no entras por ti solo a la política. Eh, la política, de hecho, puede apoyarse en la contribución de los intelectuales solo si el, el intelectual es auténtico, si es creativo y que exprese ideas interesantes entonces el político puede ir donde ti que eres intelectual y decirte sabes que me interesó esto, esto y esto, voy a hablar de esto y quizás implementarlo, bien, está bien, eres creativo y has hecho o tienes ideas interesantísimos que valen la pena, pero tampoco eh, prestes tus tus tesis quizás o tus argumentos a políticos que no te advierten que ellos no saben cómo tomar o cómo tocar ese tema o como políticos por ejemplo eh, eh, o qué sé yo presidentes no saben cómo arreglar una situación y se toman de la mano de un intelectual y ese intelectual tampoco sabe entonces eh, debemos tomar en cuenta eso el político eh, de tiene que advertir que sobre algunos asuntos que ni él ni los demás tienen ideas claras y que no saben lo suficiente. Entonces, eh, si el político te solicita que produzcas tú una idea o algo, lo puedes hacer. Pero en pocas palabras nos dice que no, que no nos metamos porque es como regalarle algo gratis a alguien, algo que a ti te cuesta, por, y por eso nos da un ejemplo y nos dice, es como que el albañil regala su mano de obra o toda su fuerza cuando nadie te va a pagar, ¿no? Entonces, eh, es eso, eso es lo que yo entendí. Y según a las figuras de Platón, Aristóteles, de, también de Ulises y demás, eh, pues claro, que la, los políticos no tienen casi nada que ver con los intelectuales. Hay quizás una brecha pequeña, pero que habría que tener mucho cuidado si queremos hablar de este tema a fondo. Y creo que Humberto Eco lo ha hecho extremadamente bien en este pequeño artículo, se le podría llamar. Y mmm, eso. Como es de costumbre, espero que este episodio haya sido de tu agrado, que te haya ayudado en algo, que te haya o que hayas aprendido algo. Me despido. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.